0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Обсудим внутри». Меня зовут Ирина Мелехина, я партнер консалтинговой компании в сфере лидерства и работы с топ-командами. В этом подкасте вместе с гостями из перспективных стартапов и известных всем нам компаний будем обсуждать, какие вызовы сегодня встречают бизнесы, какие люди за ними стоят и какие решения они принимают. Это подкаст студии «Шторм» и «Отжерс Бернсон Раша», компании в сфере поиска и развития руководителей, а также запуска и сопровождения стратегического процесса. Сегодня мы поговорим про преемственность, как выстроить ее в компании, на что обратить внимание и как SEO найти интерес в этом процессе. Обсуждать будем вместе с Варварой Семенихиной, seo платформы для креативного бизнеса TimePad, и с Мэри Гукасян, которая была SEO Craft Hines в России и СНГ, а сейчас руководит компанией на Ближнем Востоке и Африке. Варвара, Мэри, привет! Расскажите немного о себе и своих проектах, которыми вы сейчас занимаетесь, чтобы
1: погрузить наших слушателей в контекст. Меня зовут Варя, я генеральный директор компании Таймпад. В Таймпаде я уже четыре года до этого я где-то столько же поработала в Яндексе, руководила командой маркетинга одного из бизнес-юнитов, потому что Яндекс супер большой, и это, мне кажется, обычно ни о чем не говорит. Но немножечко, вот да, я поработала в Яндексе, до этого работала в другом музыкальном стриминговом сервисе. Ну и по сути, у меня я управляю командами и людьми. Ну, порядка там 10-12 лет и как будто мне есть чем поделиться в этом месте.
2: Меня зовут Мэри Гукасян. Я всю свою карьеру развиваюсь в рынке так называемого FMCG или CPG, как угодно назови его. И, по сути, моя карьера разбилась на четыре крупнейшие компании. Я работала в Nestle, потом я работала в Anheuser-Busch потом Danone и вот Kraft Heinz. Ну и такие фудовые. Можно еще уже сделать, то есть это такая фудовая исключительная история. И я я вот восемь лет в Крафтхайнс занимаю позицию генерального директора российского бизнеса подразделения в России. Последние шесть месяцев я перевелась в подразделение Ближний Восток и Африка, Меделлист Африка, то, что называется. Соответственно, все хорошее, все, что было сделано в России, компания очень хочет, чтобы я реплицировала в этом регионе, потому что Россия занимала достаточно ведущие позиции в компании. Я руковожу людьми, более более 20 лет, так получилось, что первая моя позиция руководящая в очень раннем возрасте. Я из поколения Z, по-моему, которые очень рано начали расти. Я там, в 98 восьмом году закончила университет и, по сути, работаю там, с 4 курса института. И в 25 лет я уже возглавила филиал достаточно большой, с большим количеством людей в подчинении, с логистически, с ногой. И вот, наверное, вот с тех времен я там Все ошибки, которые только можно было сделать в управлении людьми, командами, что людьми драйвит, мотивации, я сделала. Ну и вот на данном этапе я хожу в совет директоров компании «Белуга Групп». Сейчас они поменяли на «Вабев Групп». И как раз таки в совете я возглавляю комитет по преемственности и развитию людей. Потому что так интересно получилось, что ну, это то, что меня драйвит. В конечном итоге мой опыт весь говорит о том, что я перестала руками что-то делать давно. Я делаю все через людей, то есть весь результат на момент, когда ты становишься руководителем отдела, ты уже не делаешь сам. Но ну, хотя я жутко люблю переговоры, я всю жизнь в коммерции в продажах Там, вести переговоры с крупнейшими клиентами. Это драйв такой, мне дает хорошую энергию. Но, конечно же, я не могу уже это делать сама и не должна делать сама. да, Это неправильно. То есть у меня есть люди, через которых я должна это делать. И поэтому всегда разговоры про людей для меня всегда очень интересные.
0: Считаете ли вы, что ваш собственный профессиональный рост и сегодняшняя руководящая позиция — это заслуга системы преемственности на предыдущем или нынешнем месте работы?
2: Я всю свою жизнь в западном таком FMCG проработала. да, И могу сказать, что именно планирование карьеры именно умение руководителям разговаривать, что эта дорога всегда с двусторонним движением, то есть это умение правильно объяснить, ну или продать своему руководителю свою мечту, или объяснить, почему ты хочешь оказаться там, где хочешь оказаться, и дальше сделать такой пошаговый путь, мне очень помогало двигаться по карьерной ветке и понимать вообще, куда надо двигаться, какой правильный следующий шаг должен быть. Во всех компаниях, в которых я работала, начиная вот с компании Nestlé, был такой процесс, он и сейчас есть, я уверена, в этой компании – который ежегодный разговор с любым из сотрудников о том, насколько комфортно работает, чем доволен, чем недоволен на месте, что получается, что не получается и куда хочешь двигаться дальше. Это очень помогает, во-первых, человеку самому осознать и понять себя в пространстве, как я называю, в том месте, в котором он находится, что нравится, что не нравится, что можно было бы делать лучше, что хорошо получается, что не очень хорошо получается. И дальше определить следующий шаг и понять, что то надо усовершенствовать, над чем нужно работать для следующего шага. Потому что если что-то очень хорошо получается, то можно на этом месте работать, получать удовольствие. Такие люди тоже есть. Не все люди амбициозны, не все люди хотят... Ну, это опять какой-то я сейчас своим уже опытом делюсь, что не все должны быть амбициозны, двигаться по карьерной ветке вверх. Есть абсолютно счастливые люди на своих позициях профессиональных, эксперты, как мы их называем. И для экспертов вот он готов быть вот на этом месте всю свою жизнь, но там тоже есть инструментарий, который помогает ему развивать навыки управления проектами или еще что-либо, еще что-либо, чтобы человеку все равно было интересно работать дальше. Еще раз возвращаясь к себе, дальше я любое место вспомню: Анхозер Бушенбеф, Данон или вот даже вот сейчас Крафтханс. То по сути все движения, переходы из одного департамента в другой. А я делала переходы такие в своей карьере уходила из чистых продаж в тред-маркетинг, возвращалась обратно в операционную ногу или уходила на уровень штаб-квартиры, это разные абсолютно компетенции да, здесь и там развиваются с точки зрения умения влиять, убеждать ответственности за тот или иной бюджет и результат, они э, всегда проговаривались с непосредственным руководителем как часть какого-то большого проекта, как часть шага, куда двигаться дальше. Поэтому я человек, который верит в это, и даже, я, знаете, больше скажу, я когда пришла в совет компании да, Новобев Групп, в прошлом Белуга Групп, два года назад я присоединилась к совету, я был позитивно удивлена, что в компании тоже есть этот процесс. Ежегодный процесс по оценке, в первую очередь, сотруднику оценкой потенциала и результата, и дальше на основании этого принимаются решения или вот идет разговор с человеком, куда двигаться и как двигаться.
1: Наверное, я думаю, что твой опыт более такой международный, корпоративный, и в этом смысле там сильно больше этого опыта простроенных связей, потому что я начала с вспоминать свой опыт какой-то, как меня сделали руководителем, это было скорее, ну, ты хочешь, ну, вот есть возможность, иди и делай. Никто никакой инструкции не давал, и, ну, как бы, ты уже навигируешь, и ты сначала вписался в какую-то возможность, а дальше разбираешься по месту с тем, что происходит. И в целом, собственно, и мое желание делиться там какой-то своей экспертизой строится на том, что, если мы говорим про российский рынок, да, безусловно, в том же Яндексе есть культура обратной связи, раз в полгода оценка performance review, которая по Показывает о том, как. И даже мы с маленькой командой 60 человек тоже это делаем. Но это повезло, если человек, который находится в направляющей позиции, обладает таким опытом и умеет, понимает, ценит эту историю и как-то в ней заинтересован. Потому что чаще всего руководителями делают тех, кто был хорошим экспертом в своей области. И дальше рассказывают о разнице того, что вообще-то позиция руководителя несколько отличается с точки зрения того, что надо делать. И в этом смысле, где-то набираешься опыта обменом экспертизы с другими коллегами, и прочим, но в целом как будто бы вопрос именно вот культуры управления, если говорить, наверное, про линейные позиции, и как маркетологи маркетологов учат даже внутри коллектива, это понятная передача опыта и экспертизы, процессов про передачу опыта именно управленческого, даже в больших корпоративных структурах типа Яндекса, существует не так много, то есть я помню, что в рамках компании я ходила на некоторое количество образовательных мероприятий, которые мне тоже помогали, прокачивали мои навыки, но я понимаю, что в в первую очередь здесь играла роль фигуры самого руководителя. То есть мне супер повезло с теми людьми, с которыми я работала. И я каждый раз выбирала себе руководителя по принципу, то есть я понимала, что я хочу взять, какие навыки прокачать. И там у каждого какие-то свои вещи брала. И это был такой союз, когда ты понимаешь, что ты можешь дать и понимаешь, что ты хочешь взять. С другой стороны, говоря о вопросе преемственности, я думаю о том, что, например, когда я приходила в компанию Таймпад, то задача от собственника, он в тот момент как раз сменился, было пересобрать компанию. И поэтому моя задача была разрушить все и построить заново, поэтому вопрос преемственности тут был не очень. было понятно еще на моменте, когда я просто знакомилась с командой и еще не вышла на свою новую роль, я понимала, что большая часть ребят с новыми поставленными целями, ну, либо не согласится, либо не захочет поддерживать эти цели, и, следовательно, покинет команду, и мне придется ее пересобирать. Поэтому, скажем так, не всегда даже есть и стоит задача преемственности, иногда стоит задача перепридумать, потому что ставится какая-то новая новая цель, там, условно, если до этого задача была подготовить компанию к продаже, расти линейно, не сломать, то, условно, сейчас была задача кратного роста, это предполагает другую культуру, другие цели, другая их постановка и так далее. То есть, на самом деле, даже когда ты находишься в позиции SEO, я не работала в компании, где есть совет директоров, но я думаю, что во многом то, как ты строишь бизнес, и, ну, может меняться, и не всегда преемственность, но ну, вот прям продолжаем то, что делали, будет тем ожидаемым результатом, которые все будут хотеть.
0: Варвар, спасибо. А за последние четыре года, вот, когда ты стала SEO... И команду пересобрала. Дальше у тебя есть этот фокус на преемственности внутри, да, ну, вот сейчас. Или команда собрана, и вы идете к следующей цели.
1: Смотри, мне кажется, у меня тут скорее история с тем, что это прям преемственность. У меня есть партнер, мой операционный директор, с которым мы разделяем все, что есть. Я недавно услышала на летнем корпоративе, что ребята в шутку называют мама и папа таймпана, потому что, ну, как бы у нас полноправное разделение, мы достаточно хорошо собрались в пару и понимаем, где чья зона ответственность. И я понимаю, что его экспертиза позволяет ему закрыть любой вопрос в случае, если это такой дублирующий сервер. То есть, если кто знает информационную безопасность немножко, то ты какие-то критические системы пытаешься дублировать. И как будто этот принцип дублирования возможности принять на себя обязательства происходит не только между нами, но и между другими ребятами-руководителями групп, потому что, ну, как минимум, хочется ходить в свой отпуск. Ну и как бы в любой момент мы можем пересобраться в рамках, опять же, компания, у нас была такая практика, что планы следующего года своим командам рассказывают руководители других подразделений. Ну, условно, руководитель команды развития идет, рассказывает технической команде, куда мы идем, почему у нас такие цели, какие проекты мы планируем делать. Технический директор идет в команду саппорта, руководитель саппорта идет маркетинг. Это позволяет и руководителям лучше понимать, ну и разобраться вглубь, и развить, ну и того, какие проекты мы планируем делать, и как их пичить конкретные конкретной команде, какие интересы есть у каждой из этих команд. Наверное, это вещь, которая нам позволяет скорее заниматься не преемственностью, но дублированием понимания вопросов в разных сферах.
0: Когда мы говорим про преемственность, это преемственность первого лица или это преемственность на любую руководящую функцию и позицию, которая есть в компании?
1: У меня эта история точно про любую позицию любого руководителя и понимание, что в любой момент должен существовать либо зам, либо человек, который полностью может подхватить на себе и все эти процессы. Это может быть распределенная функция между несколькими людьми в команде. Ну и дальше это тогда становится вопросом, кто за лидирует в случае чего-то происходящего. Но это скорее всегда история продублирования каких-то зон ответственности. Потому что мы растущая компания, у нас всегда есть что еще поделать. Нам есть как бы какие проекты еще поделиться или какие зоны ответственности дать. И у нас много историй с ростом внутри компании. Чаще всего это происходит из команды саппорта. Мы мы находим место и следующие позиции внутри компании. И, я не знаю, типа вот за 4 года, мне кажется, человек 10, но на нашем масштабе, что у нас всего 60, это достаточно существенное количество. Интересно узнать было бы у Мэри, как она на это смотрит. У нас, в принципе, точно так же. Мы строим
2: преемственность на все руководящие позиции. причем вы знаете, мы в какой-то момент во всех подразделениях создали, такой у нас есть список критических позиций, мы их назвали, потому что проблема с персоналом существует везде. Проблема с персоналом, она не только российская, она мировая. Ну, то есть вот я от месяцев сейчас на Ближнем Востоке, да, работаю. Здесь такая же проблема с персоналом, точно такая же, как в России. Поэтому в какой-то момент это, наверное, по-сковидная такая история случилась, мы начали понимать, что преемственность важна не только на руководящих позициях, здесь я полностью поддерживаю Варвару, потому что да, руководящие позиции не только первое лицо должно иметь какой-то пул кандидатов с точки зрения преемственности. Но дальше мы пошли дальше, мы взяли, сделали, договорились со всей лидерской командой, ну, у нас там несколько уровней лидерской команды, потому что у нас есть там зональная команда, есть региональная команда, да, у нас там несколько, плюс глобальная команда, да, по сути, там есть три уровня, и мы договорились делать преем сделали вот этот вот лист критических позиций на каждом уровне, и дальше вот его отслеживаем, и вот преемственность по критическим позициям сделали.
1: Я тут хотела спросить про эти уровни, на каком размере компании возникает вот такой уже пирожок, в целом, ну то есть не один уровень, а несколько, просто чтобы сравнить, потому что у нас 60, я говорю, и когда ты рассказываешь, я понимаю, что мне нет такой роскоши.
2: но у нас вот Крафтхайнс мировая, это 26 миллиардов доллар бизнес. Это огромный бизнес. Нас много. У нас просто разная структура. Я не могу нас в лоб так сравнить с Nestlé или с Дононом, потому что у нас философия плоской организации. У нас такая особая культура, особая философия в компании. Мы не сторонники строить уровни. У нас не так много уровней. По сути, вот если посмотреть на меня, я, получается, четвертый уровень от глобального генерального директора. По сути, это очень коротко. Ну, то есть, мне типа четыре шага до глобального директора. Если взять, посмотреть Nestle, то там такой же мой коллега, ему будет 6 или семь шагов, то есть там слоев больше. Поэтому мы такие, есть такой принцип, лин организации, плоская организация называется. Вот мы построены по принципу плоской организации. У меня просто больше людей мне подчиняются, больше функций, у нас больше команд, там около 15-14 человек мне подчиняются, но мы как бы такие плоские. Поэтому вот ну, здесь нельзя в лоб сравнивать объем бизнеса и уровни. Они несопоставимы.
0: А что помимо амбиции или смелости еще такого должно быть в сотруднике Как вы это видите, как вы это различаете И какие, не знаю, ценности или компетенции важны На что вы делаете ставку в тот момент Ну вот когда к вам приходят все 60, представим Приходят и говорят, мы хотим роста Или наоборот Ну то есть как вам, как SEO, понять В кого вы дальше вкладываете, инвестируете и растите А кого вы оставляете с какой-то обратной связью но при этом понимаете, что это не будет преемником.
2: Я могу сказать следующее, что все равно в основе для меня то, что я и сказала, да, амбиции самого человека, потому что в счастливое будущее за уши тащить невозможно, да, человек у него должно быть и желание, а амбиция туда идти, потому что очень часто это путь сложный и путь с определенными компромиссами для той или иной части. Об этом можно бесконечно разговаривать. Кто какой компромисс в своей жизни сделал для того, чтобы прийти туда, куда он пришел, но это абсолютно так не бывает ну по крайней мере я может быть и бывает но я на своем жизненном пути и через призму своего опыта не видела пути который бы был бескомпромиссный поэтому помимо смелости помимо большого желания я правда еще смотрю на то какие я спрашиваю о а чем человек готов пожертвовать то есть это вот наверное третий вопрос который я задаю после того готов ли ты хочешь ли ты что ты хочешь я спрашиваю о а чем ты готов пожертвовать потому что путь он такой, надо понимать, чем то будешь жертвовать. Временем, выходными. Ну, то есть это я сейчас называю такие очень вещи легкие. Ну, вот, допустим, я всегда делюсь своим опытом. Я всегда ребятам рассказываю, всем, кто говорит, о, я хочу, как ты, я хочу туда же, куда и ты. Я говорю, ну, давайте. Я скажу, что, вот, допустим, 6 лет мою дочь воспитывала моя мама. Да, ну, то есть я просто родила, у меня есть семья, благо у меня есть дочь. Я решилась на этот шаг в какой-то момент. Достаточно поздно, да, я считаю, но все равно решилась. И дальше, когда мне предложили великолепную карьеру, а ей было 6 месяцев, я выбрала карьеру со словами «Мама, я декрет оформляю на тебя, а ты будешь сидеть в декрете, пока я буду делать карьеру». Это выбор. И дальше тебе нужно быть в гармонии с этим выбором. Я очень часто рассказываю все эти истории про меня, что как-то супруга в моем силе посчитали в году, сколько мы дней были вместе вот так вот под одной крышей, и правда не знаешь, или плакать, или смеяться. Ну, То есть это тоже выбор, но я существую в гармонии со своим выбором. Наверное, третий вопрос я всегда задаю, типа, а чем ты готов жертвовать? К чему ты готов с пониманием того, что тебя ждет на этом пути? Дальше вопрос, и это связано с жертвами, это любознательность, это быть жадным. До каких-то дополнительных знаний, быть жадным для того, что ты не всегда будешь первым. Всегда будут люди, которые лучше знают тебя, и учиться у них вот это вот, наверное, четвертая вещь. Быть спокойными к тому, что ты какое-то время, прежде чем делиться, все равно будешь учиться. Но и тут тоже только через призму какого-то своего опыта: я там рассказываю, делюсь, что я делаю, как я делаю, сколько у меня образований и сколько всего я прочитала
1: и прошла. Это очень круто, я даже для себя записала пункты, потому что я никогда не думала про это через призму именно каких-то жертв, которые приходится делать. Я себе вот записала, но меня есть что добавить, как говорится. Я подумала о том, что связанная вот с этой историей о том, на какую жертву ты готов, это умение думать и ставить результаты бизнеса выше каких-то собственных интересов. Потому что не всегда и вообще, чем более там, позиция управляющая твоя становится, тем больше ты делаешь того, что нужно бизнесу в моменте, у тебя и появляется привилегия, ты можешь думать, какие части ты хочешь кому-то делегировать, и где ты можешь себя подстраховать компетенциями других ребят, но все равно у тебя достаточно много того, что от тебя требует индустрия, сфера, собственник, совет директоров, ну, кто-то внешний, все равно остается. И если ты готов, неважно в какой, даже на самом деле позиции, то есть не только про позицию себе, в целом, если ты хочешь руководить какой-либо командой, как будто бы важно уметь ориентироваться на интересы бизнеса. Очень часто приходится
2: интересы компании ставить выше каких-то своих мыслей, своего видения, как это должно быть правильно. Тебе приходится делать, как компания тебе говорит. Я абсолютно согласна, Варь.
1: Ну, и вот ты говорила историю про то, что должно быть желание, и мне кажется, еще очень важный навык, который на самом деле, как оказалось, достаточно сложно развивается, и не у всех он есть, навык саморефлексии. Потому что я считаю, что развитие очень завязано этот процесс, и те, кто могут сами думать о том что они делали как это можно усовершенствовать умеют с этим сами работать это супер ценные ребята потому что да ты можешь тратить денег на коучи ты можешь ходить к тренерам какой-то внешний фактор который будет помогать заниматься тебе прокачкой собственных навыков если у тебя ну вот те ребята у которых есть инструмент встроенный по саморефлексии добиваются сильно больших результатов и ну как это и я пытаюсь и своих ребят и любых вообще членов команды поместить этот процесс немножко хотя бы внутрь для того чтобы человек приходил к руководителю за валидации собственного мнения. Типа, я придумал вот что можно так, у меня есть такое сомнение, давай мы как бы разберем. Это перестраивает, как раз позволяет делать более плоские структуры, они двигаются сами. Ну, то есть, я просто как руководитель бизнеса выбираю, мне кажется, что такие бизнесы будут расти. И поэтому я строю компанию на основании этого принципа. Возможно, это подойдет не всем, но для меня это обладает большой ценностью. И, наверное, последний пункт, это история какая-то про неравнодушие. Я понимаю, что у какого-то развития внутри команды получают ребята которые выходят за рамки собственной зоны ответственности если он видит что где то что- то пусть это не его прямая обязанность но он увидел помог исправил и сделал у этого человека скорее всего в рамках нашей компании будет какой-то перформанс это может быть реально рост из линейной позиции в роли какого-то лида команды но умение брать на себя и чувствовать своей зоны ответственности не только свой какой-то кусочек но какие цели компании и бизнес целиком является критичным наверное, параметром для меня того, чтобы говорить о том, что человек способен к какому-то росту внутри.
2: Вообще, мне так нравится, знаешь, о чем я подумала? Так хорошо подобрали нас вдвоем, потому что я же всегда, ну, как человек, который работает в корпорации, у нас же всегда есть защитные механизмы. Корпорация никогда не даст человеку ошибку. Мы же знаем это, да, прекрасно, что система так устроена. Самые большие корпорации всегда у них есть вот эти защитные механизмы. Ты всегда дополняешь именно вот этими человеческими вещами, которые обезличены в корпорации по сути. Так вот, у нас прям хороший такой получается тандем. Мне очень нравится. Мне прям очень нравится. Знаешь, почему я сейчас вспомнила? Для меня всегда таким альмаматором было в Настле, потому что я очень многим вещам в Настле научилась. В Настле очень сильная компания с зрения управления людей. Там и тренинги, и базовые вещи. В Настле были 13 поведенческих компетенций, по которым они людей оценивали. Я их до сих пор, эти все 13 наизусть помню. И вот одна из самых первых компетенций была Know Yourself, она называлась по-английски, по-русски это Знай себе Первое, это вот с рефлексией, то, что связано. Первое
1: всегда, что оцениваю, насколько человек хорошо себя знает. Я помню, когда я ходила на тренинг по MBTI, мне кажется, мне сказали фразу, которая просто меня покорила, потому что там мы как раз говорили о зонах роста, что есть зона, где ты знаешь про себя, где про тебя знают, и о том, что самые успешные команды — это команды, которые хорошо себя знают и знают, как да. с собой обходиться, и принимают условно себя такими, какие они есть. Потому что когда ты какой-то есть, и ты готов дать к себе инструкцию, как с тобой быть и как, значит, выстроить позитивную да, коммуникацию. При пожаре
2: выносить в первую очередь, да, да.
1: Да. как у других это выстроено, и ты можешь, понимая их ценностную структуру или то, как они там принимают решения, можешь с ними договариваться из этой позиции, то вы как бы становитесь очень устойчивыми к внешним факторам и каким-то фрустрациям. И в этом смысле это стало для меня отправной точкой формирования очень разношерстной команды, потому что в моменте, да, вам сложно сжиться, у вас много трений, вы друг друга долго не понимаете, но когда вы спелись как команда, то да. это более устойчивая конструкция, чем если вы очень гомогенны, похожи друг на друга и с одинаковым мнением. Полностью согласна. Я тоже.
2: Ну, у нас же как diversity, да, это вот эта диверсификация сейчас, о котором все говорят, и она же диверсификация не только по половому признаку. Терпеть не могу, когда говорят, нам нужно набрать больше женщин, потому что нам нужна цель по diversity сделать. Меня прям начинает коротить в этом месте. Она же именно для диверсификации курсификации, опыта разных людей, что в команде должны быть разные люди. Вот здесь вот Варвара очень правильно, как бы То описала. Вот это вот пресловутая диверсификация или диверсити, вот она про это. Вообще, мне очень понравилось, как
0: Варя рассказала. Да, а мы у себя это называем разности, ну, ну, интеграция разностей, где тоже нанимать не похожих на себя. Ну и, собственно, да, учиться да. вот в этом разном достигать результата.
1: Но это же бросает огромный вызов руководителю. Ну, то есть, давайте, самое сложное для руководителя нанимать не таких, как ты, потому что потом Непонятно их мотивация. Что с ними делать? Ну да, они вообще не такие, как ты, и тебе их как-то надо уговорить, еще работать с тобой, признавать твое лидерство и почему-то, что вот ты, значит, их куда-то ведешь. Для молодых руководителей обычно это большой вызов нанимать людей, других компетенций там то, что они не делали сами руками. Как только у него появляется такой опыт, я считаю, что все боевое крещение пройдено.
0: Да, Варь. Ну раз ты затронула тему руководителя в тот момент, когда он нанимает разного, а еще есть руководитель, который, ну, собственно, растит себе преемника. И хочется в этом месте поговорить, как вы себя ощущаете или ощущали в прошлом, когда вы понимаете, вот у меня есть преемник, которого я ращу на свое место, и это либо ставит под угрозу то, что происходит с тобой, или нужно придумать себе новую мечту и новый шаг. Расскажите, поделитесь, были у вас собственные размышления и рефлексии, а что же мне теперь делать, потому что у меня вот преемник готов, и в целом мне можно пойти у меня
2: буквально это случилось 6-8 месяцев назад, потому что я в России оставила своего преемника, которого растила на протяжении 5 лет. На самом деле, я честно хочу сказать, что у меня началось с того, что мне дали очень жесткую обратную связь. То есть мой руководитель сказал, что вот ты хочешь расти, а у меня всегда была амбиция двигаться дальше, расти, но у тебя нет преемника. И по сути, вот Россия большой важный рынок для нас стратегически. Мы со стороны точно не хотели бы брать, а у тебя нет нет никого в команде на данный момент. Это вот разговор, наверное, 18-го года. Никого нет и вообще вот так вот мы далеко не уедем. Ну, тебе точно. Ты тут умрешь в этой России. Нам нравится, как ты работаешь, но двигать мы тебя не будем. Здесь такой очень-очень хороший у меня бразилец был, руководитель, который мне в лоб все выдал. Европейцы обычно в лоб не выдают, они очень мягко намекают. А вот попался мне очень хороший бразилец, который такой же, как мы, то есть очень в лоб сказал мне, что что что, в общем, не двинуться тебе, пока у тебя не будет преемника. Для меня это, конечно, был такой вызов на самом деле для человека амбициозного, для человека, который... Такое достигаторство у меня так много достигаторства в природе моей лежит. Я начала, конечно, об этом думать, смотреть, оценивать команду. В конечном итоге у меня получилось вырастить и поставить сейчас при переходе в другое место в компании. Но хочу, значит, мои ленинги следующие. Мой образовательный путь был следующий — что не нужно делать ставку на одного. Я какое-то время делала ставку на одного человека, который покинул потом компанию. Не нужно делать ставку на одного. Не нужно сильно перегревать ожидания, потому что у меня была ошибка в этом, что я слишком перегрела ожидания от первого человека, который у меня был. Потом я вот в 2020 году уже, пандемийный был год, но все равно сделала значит, ставку на двоих, ребят. то есть Я выбрала двоих. И их вот так вот параллельно, простила, смотрела, какие сильные стороны одного, какие сильные другого, то, как с командами работает. И, по сути, вот я поняла, что два человека, ну, в лучшем случае, три, конечно, но это уже сложно с точки зрения времени. Ты же в это вкладываешься, тебе нужно время уделять. Это отдельные менторинговые сессии, это отдельные сессии для этих людей, которых ты прям выбираешь, в преемники себе. И вот из двух в итоге у нас очень хорошо получилось выбрать одного. И когда когда это, ну вот у меня оба были парни, то есть еще такая конкуренция есть, потому что, ну они видят, они понимают, что кто-то из них выйдет, да, в итоге на финишную прямую. Вот так вот. Ну, проблема этой ситуации конкретно, ну я могу поделиться, была в том, что когда мы выбрали в конечном итоге одного, второй ушел из компании. У любой монеты две стороны. Это тоже вот, ну какой-то мой ленинг, да, мое Не знаю, пока я не подумала, что можно было бы сделать, чтобы сохранить. Но, скорее всего, нужно было все равно один под другим работать бы не стал. Можно было найти где-то какое-то другое место в организации. Но, ну, благо у нас большая компания, мы можем это себе позволить. Но вот все-таки человек предпочел уйти, хотя мы ему предлагали место в Лондоне. Но просто он не готов был переезжать. Здесь тоже вопрос, готов ли человек переезжать. Ну, вот так вот. Но ну, у меня получилось со второго захода. Получилось вырастить преемника, причем, наверное, сложность еще такая. Вот я хочу тоже Варвару послушать, потому что здесь конструкция другая, есть собственник, да, но вот у меня была конструкция, что этого преемника должен был купить мой руководитель и руководитель моего руководителя. Здесь, вот это было еще обусловлено не только тем, что я верила в человека, и я в нем видела, и я чувствовала, что он может здесь история была еще то, что получается вот как минимум два уровня, а еще у нас есть функциональные как бы лидеры, функциональный лидер по линии Ачара должен был тоже купить, ну то есть у тебя появляются еще стейкхолдеры, которые ты тоже должен продать, и они должны тоже купить своего преемника. Ну то есть это прям такой проект, я хочу сказать, это прям такой проект, в который ты вкладываешься, много времени уделяешь, и вот ну, у меня получилось это сделать. Вот сейчас текущие генеральные директор российского именно подразделения, который возглавил хайнсовский бизнес, это вот мой преемник, мой ставленник.
1: Очень крутая история, очень крутой рассказ. Я, на самом деле, думаю о том, что, с одной стороны, я помню свой уход из Яндекса, наверное, просто так как в Таймпаде я еще немножечко работаю, мне как бы сложно тут про этот опыт рассказывать. Еще передачи никакой никому не произошло. Условно, я понимаю, что, да, у меня есть партнер-коллега, и так получилось, скорее, история с тем, что мы работаем, ну, плюс минус у нас одинаковое количество времени, он проявлял инициативу, и в целом история о том, что мы разделили зону ответственности, хорошо друг друга дополняем, она сложилась, и как бы у меня не будет проблемы с продажей этой команды, с продажей это собственнику и его финансовым аналитикам, потому что он все это время находится практически на равных, участвует в этом процессе, и у меня получилось таким образом, что в целом в течение этого времени эта история сложилась. Возможно, это как раз понимание моих каких-то собственных ограничений, и я в целом уходила из Яндекса, в том числе для того, чтобы чтобы построить систему, в которой ну, будет больше партнерских отношений, меньше пирамидальной какой-то конструкции и больше равного взаимодействия, где я смогу договариваясь достигать какого-то совместного результата. Я очень верю именно в такой подход к построению бизнеса и, по сути, как бы ищу таких людей. Но если вот вспомнить, наверное, историю с Яндексом, то там была интересная ситуация была такая, что я пришла в компанию на позицию просто маркетолога, может быть, даже перформанс-маркетолога. Через два месяца я ушла с позиции руководителя туда, на позицию позицию линейного сотрудника, а тут же меня сделали снова руководителем, и у меня начался бурный рост. То есть я начинала с того, что вот была, и за 4 года я стала руководителем группы почти в 70 человек. И это все время приводило к тому, что у меня появлялись какие-то люди, которые забирали часть моей ответственности, я строила какой-то новый кусок, находила нового лидера, отдавала еще кусок. И к моменту, когда я поняла, что я хочу покинуть компанию, у меня появилось там видение дальнейшего своего развития, которое не могла мне дать компания внутри, я разговаривала со своим руководителем, и он говорит, ну, в целом, я понимаю, кого я сюда хочу, и никого из тех, кто есть, я не готов. Ну, это долго будет очень растить. Я хочу нанять внешнюю экспертизу, потому что многое из того, что мы делали, на российском рынке в целом не очень существовало, и поэтому было непонятно, кто же нас может научить этому. Мы учились много чему сами, а это было достаточно дорого, потому что набивать экспертизу за свои деньги достаточно дорогое удовольствие. Но. Если я правильно знаю и помню, то они года полтора дальше эта конструкция жила без моей позиции. В целом, то есть я так выстроила систему работы, что они вот там, у меня было шесть следов, которые поддерживали работоспособность всего этого. Они между собой хорошо ладили, договаривались, они знали, тоже у кого какая зона ответственности. И вот эта конструкция ехала года полтора до тех пор, пока у них не появился новый руководитель. То есть на самом деле строить конструкции, которые могут при вынимании себя из нее продолжать ехать, еще достаточно продолжительный период, как будто бы, я считаю, тоже залог какого-то успеха. Мне кажется, что, наверное, не подойдет совсем уж, да, для позиции генерального директора, но при этом мы достаточно активно включаем руководителей различных команд и подразделений. Я считаю, что вообще-то они там должны договариваться на своем уровне между собой и приходить с какими-то вариантами решения, наша задача — построить взаимодействие между ними, с собственником, чтобы те цели, которые они ставят, соответствовали его ожиданиям и так далее. Мне кажется, что преемственность — это классно, иногда ее <laughs> можно суперпроводить быстро нарастить, и, пожалуй, часто этому больше всего противодействует то, что тебе очень страшно, что если кто-то заберет твои задачи, то тебе нечего будет делать. То есть, типа, а в чем будет моя ценность, если с меня часть ответственности уйдет? И в этом смысле мне повезло работать в развивающихся командах, которые доросли как на дрожжах, и у тебя никогда не было вопроса, что ты будешь делать дальше. Всегда есть еще огромное количество проектов. То есть, я в этом смысле думаю, что каким-то более статичным системам и компаниям, если это производство, например, то есть что-то привязанное к физической конечности ресурса. То в диджитале и технологических командах вот этот рост бизнеса как раз случается за счет того, что люди внутри растут, берут на себя какие-то новые зоны ответственности, и, наверное, здесь легче придумывать эти точки. Ну, то есть они не приводят к тому, что одни и те же люди конкурируют. Всегда можно придумать какую-то пул задачи рядом, который также будет следующей точкой, и все продолжат расти. В этом смысле, мне кажется, есть какая-то привилегия у цифрового бизнеса, в котором ты чаще всего можешь найти человеку, если у него есть заинтересованность в росте, то позиция найдется. Я в защиту завода хочу сказать, что на заводе тоже люди растут. Это вообще я не спорю. Да, у Точно, меня три производственные, площадки. Да,
2: да, три производственные площадки были в России, вот сейчас две здесь. У меня есть опыт, когда люди росли до директора завода, дорастали с главного технолога, дорастали до директора завода. Вот У нас там в Иваново была такая ситуация, Ивановский завод детского питания. Ну, там тоже, там медленнее, конечно, вообще не сравнится с тех рынком, но там тоже надо иметь желание да все что о чем мы говорили раньше выше. в принципе да 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 то есть там тоже можно расти просто дольше там просто все статично там время время тот компонент который влияет на рост.
1: Ну, мне кажется, еще что просто в силу того, что это не один завод, а это группа компаний, внутри которой находится это предприятие, это дает эту возможность даже тем, кто условно является заместителем руководителя, не знаю, производства, какой-то в другом месте получить этот перформанс. Ну, то есть, если мы говорим Ну, про руководителя, не знаю, какого-то одного, то есть, если бы компания была меньше, это было бы сложнее реализовывать. Иногда масштаб, мне кажется, в этом смысле дает больше возможностей того же карьерного роста.
2: Да, но тоже не надо забывать, что люди уходят. Вот у меня, допустим, вот один раз у нас ушел директор завода. Это не всегда просто внутри компании. Бывает так, что покидает по разным причинам. И тогда вот готовность этого пула, умение растить его, дает тебе возможность, шанс дать человеку стать директором завода или руководителем функции той или иной.
0: Мы поговорили с вами про мотивацию и про время, и у меня сейчас еще возник вопрос про инвестиции вас лично и инвестиции компании в обучение с привязкой к, собственно, этой преемственности или в целом. Вот, мэри, ты упомянула про то, что это твое время и твои менторские сессии с этими людьми. Варь, любопытно, как ты сама работала и работаешь с теми, кого ты видишь с потенциалом роста. И как компания, как отдельный процесс обучения и развития в том числе фокусируется или не фокусируется на том, чтобы туда вложить и получить. Мэри, хочешь
1: что-нибудь добавить к тому, что ты
2: уже рассказывала? То, на самом деле, опять прелесть больших корпораций заключается в том, что много доступного обучения в компании. В принципе, мы говорим там о внутренних университетах, и это то, что, ну, как базовая функция существует. Сейчас уже вообще все в онлайн перевели, то есть у тебя есть ресурс, как угодно внутреннего университета, где ты можешь подтянуть те или иные навыки, которые ты бы хотел. И это приходит от, опять, вот этих развивающих разговоров, которые ты имеешь со своим менеджером. То есть, по сути, в компании есть ресурсы, которые компания дает сотрудникам на общей основе. Дальше все, что касается дополнительных вещей, то да, как я уже сказала, это время непосредственно руководителя, это вот желание руководителя имеет большое значение, сколько времени с тобой проводит он. Я, допустим, сама училась на менторские программы, вообще что такое быть ментором, что такое быть коучем, но ну, это просто было в рамках моих интересов непосредственно. И потом вот то, что я эти все сессии провожу со своими сотрудниками, это, конечно, мое личное вложение. То есть здесь вот амбиция, желание руководителя вырастить преемника. Здесь компания, она ну, никак не помогает, не участвует. Это твое то что называется. Ну и дальше еще и сам сотрудник. Я это делю, знаете, как это 40-40-20. То и сам сотрудник, как я и сказала, да, вот это вот curiosity, любознательность должна тоже быть на высоком уровне развития. Вот сам сотрудник, если он хочет расти, он докручивает сам что-то. Ну, по крайней мере, как я, когда карьеру свою делаю. Если мне нужно было пойти получить дополнительное образование, получить дополнительную маркетинговую какую-то базу. Очень много было вещей, которые компания не вкладывала. То есть это были мои финансовые как бы вложения в себя и также временные. Время — это тоже вложение по сути. Наверное, вот такой вот микс всегда помогает. Должен быть вот такой вот здоровый микс, так как я Называют.
1: Я опять как слышу и немножечко завидую, потому что, мне кажется, большой бенефит всех этих институций внутренних еще и в том, что ты сразу знаешь, ну или кто-то тебе может рассказать о большом количестве инструментов, которые могут быть использованы. Потому что основная проблема человека, который уже что-то знает, но он понимает, что он не знает еще больше. Ну, то есть, условно, ты понимаешь, что нет знания, навыка. И еще чаще всего твои подчиненные прокачаны в каких-то других местах, чем ты. И у них вопросы возникают со всех... В тех местах, которые тебе, ну, условно, природно тебе были даны. Я помню, у меня был руководитель технической команды, который говорил, ну, там эмпатия вроде это называется, ну, то есть человеку было очень сложно с эмоциональным интеллектом, и в силу, ну, и как бы и специфики, и его склада, правда, давалось тяжело. Как научить эмпатии, условно, я не знаю. И я не знаю каких-то инструментов, потому что у меня не было такого запроса. И мне кажется, основной вызов как раз для руководителя, который не находится в рамках какой-то большой структуры, это поиск и там разнообразие. Ты что-то проходишь сам, что-то ты через себя, знаешь, и можешь подсказать. И мне кажется, здесь даже задача номер раз для руководителя — это помочь сотруднику сформулировать собственный запрос. Потому что чаще всего ты видишь дельту разницы между собой и ним, она существенная, и ты не можешь все вопросы решать разом. Вам надо как-то приоритизировать то, в какой последовательности вы будете наращивать компетенцию и придете к какому-то результату. Не всем бывает просто определиться, а какой же шаг следующий. То есть в этом плане круто, когда тебе говорят, какой шаг следующий. Не всегда это какая-то линейная история. И еще я думаю, что в технологических проектах, то есть я знаю команду сервиса Миро, которые жили в Перми и уехали ну, сейчас большей частью за границу. У них есть в Штатах офис, в Голландии ребята, которые жили в Перми, построили международную компанию с многомиллиардной оценкой. Никто из них, явно, это не было ответов, какой шаг будет следующим, чему тебе надо научиться, и готовых решений, как этого достичь. И в этом смысле часто возникают вопросы и запрос на какие-то компетенции, которые не было такого запроса, нет линейного решения, что с этим делать. Короче, круто, когда у тебя есть кто-то, кто может сказать про следующий шаг и выявить сотруднику вот эту потребность какая-то следующего шага. И дальше еще одну сложность, которую я вижу, это время. Как бы мы, как руководители, не хотели, чтобы он вырос, значит, ты его там поливаешь пестицидами, еще чем-то, чтобы он как на дрожжах рос, но не всегда получается ускорить какие-то естественные процессы. Например, я знаю, что мне, к руководителю, достаточно сложно дается вот этот период ожидания, ассимиляции чего-то, нового знания, навыка, компетенции внутри сотрудника, в особенности, если мы говорим не про хардовые вещи, а про софт тоже умение растить себе преемника на своей позиции, например, или растить своих руководителей, это компетенция, которая качается, к сожалению к сожалению, ни за месяц, и не за два, ты не можешь ожидать, что вот он, значит, завтра будет совсем другим. В этом смысле я стараюсь действовать так, что я команде говорю, я, это ресурс для вас, и берите то, сколько вы можете, и то, сколько у вас есть вот возможности сейчас взять. Понятно, значит, что этот процесс управляемый в плане того, что я представляю, мы с ним намечаем какую-то цель, я понимаю, сколько он обращается, какие изменения я вижу и замечаю по результатам его работы, ну, и вижу какие-то риски, я могу их подсвечивать и говорить, вот, слушай, мы там давно не разговаривали, как есть вопросики, и я вот тут переживаю. И либо у человека есть план, либо мы как бы садимся разговариваем. В этом смысле хочется сказать, что это не какое-то фиксированное количество времени, а чаще всего это происходит под запрос человека в соответствии с тем, сколько он готов взять, куда-то углубиться и инвестировать в эту историю. С точки зрения компании, мы иногда не совсем мягко, но ну, я вспомнила просто историю, что я буквально в прошлом месяце ребятам сказал, я поняла, что они очень оба засели, как сказать, в своей операционной деятельности, у них надо было вырвать из контекста, чтобы они немножко вдохновились и поняли, что вообще в российском рынке происходит. И это было такое. Вот вам, значит, проходки, вы идете на вот это мероприятие. Но чтобы это не было да-да-да, мы посидели на встречах все это время, я говорю, и вы всей команде приходите и что вас вдохновило. Ну, чтобы это был не односторонний процесс, я говорю, а я расскажу, как я сходила на конференцию, и мы, значит, с вами обменяемся опытом, значит, то, зачем и как. И в этот челлендж мы пошли. В этом смысле мы как бы стараемся поддерживать, и иногда, уже, мне кажется, от степени, от выстроенных отношений руководителя с командой зависит, насколько это мягко или не мягко, насколько он может вмешиваться и предлагать какие-то свои решения. У нас есть ряд инструментов, которые мы опробовали, неоднократно применяли. Те же курсы по MBTI мы собираем руководителей, рассказываем, какие-то тренинги по форме обратной связи, какие централизованные вещи мы проводим, но, пожалуй, если вот вспомнить разделение 40-40-20, то, наверное, этого всего 20%. процентов. В первую очередь время руководителя 40% — процентов, это время самого человека, и 20% процентов это будет какое то вот вне внешний инструмент, который мы применяем для всей команды лидов сразу. А есть какой-то
0: формат, который про горизонтальный обмен либо внутри команды между собой, или, может быть, приглашение каких-то внешних? Ну вообще конкурентов? Или кто-то из смежной области? Или, Варь, может быть, твой клуб классных менеджеров решал каким-то образом эту задачу?
1: Он решал для меня и для других людей. Мы понимали, что там будет сложно с коллегами, ну, с моей командой, потому что у нас все равно... Ну, то есть Они прийти и пожаловаться на меня как на руководителя при мне не могут. Это создает некоторую сложность. Я помню, когда в Яндексе я ввела эту практику, вот у меня, помню, было шесть руководителей, мы называли это «час плача». Они приходили, жаловались на сотрудников и рассказывали, как им с ними там «а он уволил», а я в него там инвестировал, еще что-то. Ну, то есть они как бы обменивались друг с другом, это была среда, в которой вроде как в дружеской форме все просто поддерживали, говорили, слушай, ну ты там вот это сделай, еще что-то. Но важным условием то есть эта история сработала для того, чтобы они могли обмениваться этой экспертизой, она сработала только когда я перестала присутствовать на этих встречах. Потому что когда есть взрослый в комнате, ты по-другому относишься, и это влияет на мнение, которое ты готов озвучивать. В этом смысле в клубе класс менеджеров была фишка в том, что в этом небольшой группой никто ни с кем не работает, и у них нет рабочего контекста и отношений каких-то, и ты получаешь, как бы у нас там есть чатики, и мы иногда все еще с друг другом делимся мнением, типа, а вот у меня вот есть такой запрос у сотрудников, вот такая вот была ситуация, а что вы скажете? И это какой-то способ обмениваться этой экспертизой. Если у моих ребят такие же какие-то чатики, группы, и как они это делают, не могу сказать, у нас есть тоже встреча, которая называется «Румяные зефирки», где присутствуют все как раз руководители групп, и они друг с другом точно в таком в форме, то есть они, ну, встречаются, они обсуждают и операционную деятельность, какие-то проекты, которые эффектят на весь бизнес, ну, и также какие-то вопросы, связанные с управлением, ну, потому что сейчас мы внедряем инструмент обратной связи, и много говорили об этом, у кого какие страхи, чья команда как к этому отнеслась, что они сами там переживают, не переживают, как ее давать, что сейчас с период тоже performance review и у них есть некоторая среда, в которой они могут это делать, создают ли они внешние себе инструменты и поддержки для этого, мне, к сожалению, сложно сказать. Мы никак их к этому не сподвигаем, скажем так. Мэри, у вас как?
2: Ну, у нас больше это часть процесса, потому что у нас это выстроенный такие, ну, хороший процесс. То есть у нас есть best-party sharing, то есть мы со всего мира, у нас есть процессная прям вещь. Раз в квартал, совещание, собрание, можно сказать, где все показывают, что у них интересного получилось. И, ну, ты, в принципе, можешь взять и увидеть, если у тебя есть эта проблематика, кто-то там, не знаю, в Индонезии это сделал, можно взять и посмотреть, как это применимо, насколько ты это можешь адаптировать под флорики. Вот. Плюс у нас есть вот эти команды. Мне так понравилось название команд. У нас называется «Все очень скучно». <laughs> у
0: нас не так весело называется. У нас есть команда «Селзов»,
2: вот Sales Консул», где там вот именно коммерческие, только коммерческие ребята встречаются, они разговаривают. Это их там нетворк, потому что, ну, там есть общие клиенты. Сейчас, конечно, в России в меньшей степени. Но раньше это было очень сильно. «Макдональдс», кто работает с «Бургер Кингом», с «Макдональдсом». У кого какие есть интересные проекты, кто что делает, в рознице с шаном и так далее ну то есть вот они вот на своем уровне общаются и делятся и у них такая своя группа по интересам дальше тоже у нас внутри компании мы сделали сейчас BRG, это что называется вот эти вот группы по интересам у нас есть люди которые у которых спорт интересы есть люди у которых книжки еще что-либо и оно все так интересно получается что ты это видишь есть общая платформа вот интранет внутренний где ты видишь эти группы, если тебе интересно, ты можешь тут присоединиться, там присоединиться. Для общих руководителей моего уровня у нас есть свои команды, где мы можем общаться, у кого какие сложности. Отдай мне этого менеджера, передай мне этого. Или возьми, забери. Он мне тут надоел, ему надо у тебя прозвиваться в Польше какой-нибудь. Ну, то есть у нас просто это все более организованное, и это происходит, это вот, ну, как у нас глобальная компания сама создает тебе возможности стримы, общаться, знать своих коллег, знать своего уровня и своей компетенции команды, ребят, где можно о чем угодно поговорить, собраться и узнать, или вообще просто прикольно тут это называют пар выпустить, есть вент, да, такая типа, да, даже есть такие, то есть, но это все очень организованно, чтобы не было романского движения никакого, чтобы никто там ничего сам не организовал. Есть у лидеры, стримы, которые все эти вещи организовывают. Вот ну, тоже достаточно интересно там присоединялось на некоторые. И очень правильно Варя сказала, что когда руководитель присоединяется, такие все раз такие вроде бы. Ну, я очень стараюсь, я, я достаточно демократичный, но все равно я выше по рангу. Я говорю, слушайте, ну поговорите со мной, ну расскажите мне, ну что у вас как-то. Мне прям, я говорю, самое интересное, я переговорщик по жизни, что там карфур, какие условия новые выставил в этом году. Что вы этом делаете? Но чувствую напряжение, прям все. Думаю, сейчас позвониться льет, чтобы 0,5% лишних отдали за что-то. Думаю, так все понятно. Не хотите, не рассказывайте, отключаюсь. То есть, здесь правильность уровня очень важное значение имеет, чтобы дать возможность им общаться. И это, конечно, дает причастность белонг то, что называется, по-английски есть такое слово это быть частью чего-то. То есть люди не просто работают на компанию или отвечают за свой сектор, они еще чувствуют причастность себя частью чего-то. Это большое имеет сейчас значение для многих. Но более структурировано и менее креативные названия. Вообще названия мне очень понравились группы.
1: Ну, мне хотелось еще добавить: что на самом деле это тоже работа не знаю, кого HR, самих людей, какая среда в этом месте будет создаваться. Потому что я вспоминаю свой опыт жизни в Яндексе. И у меня случилась ситуация такая, что если говорить про мой равный уровень, то в целом я была младше всех, как минимум лет на 10. Ну и у всех уже управленческого опыта было сильно больше. И мне было стыдно приходить в эту среду. Ну, как бы и среда, что тоже может создавать и признаваться в собственной слова, когда у тебя достаточно конкурирующая среда, и она ну, тебе да. эти слабости не прощает, то ты не можешь... Ну, то есть было понятно, что я в целом пытаюсь как-то встать с ними на этот равный уровень и доказать им собственную компетентность, и что мне можно доверять так же, как они доверяют друг другу. И в этом смысле прийти и сказать, слушайте, а я не знаю, как сделать ну, какой то там или нанять. У меня была сложная вакансия, я долго не могла ее закрыть. Мне было сложно прийти именно за той системы, которая была вокруг этого выстроена. И тут дальше тоже вопрос вас как лидер как вы хотите чтобы было то есть это тоже окей и так тоже может быть и так тоже люди живут работают развиваются это не то чтобы панацея но может сложиться ситуация да и вот сложно ожидать когда у тебя все слезы придут и расскажут друг другу как они клиентов завоевывают или еще что-то есть какая-то ключевая компетенция и дальше в зависимости от среды или это будет сотрудничество или это будет конкуренция и вот от этого будет формироваться готовы не обмениваться мнениями не готовы друг друга усиливать и считать ли они вообще, так минутка еще отступления, да, что когда люди вкладываются и дают обратную связь кому-то, ну, не знаю, совет, неважно, какое это собственное видение, это его желание и в других людей. То есть, если ваши, ну, руководители готовы инвестировать в коллег, это тоже очень крутой знак того, что они в целом готовы вкладываться в команду, в компанию, и чтобы они были готовы делиться, тоже нужно работать, создавать какие-то условия, потому что инвестировать в кого-то другого, тем более он не является моим прямым подчиненным, ну, то есть я, как бы, вы какого-то от того, что он вырастет, не получу напрямую. Но это вот желание его создавать. Круто, если оно там есть, и его никто не убил, но над этим тоже можно работать и такую среду создавать. В общем, это тоже работа для того, чтобы они хотели инвестировать в коллег.
2: Да, очень правильно. Здесь все зависит от того, что как по типу, пути простроены в компании, очень правильно говоришь, Варь, что, ну вот, допустим, я когда вкладываюсь в кого-то другого, я, по сути, создаю свой имидж. Ну, то есть, кто-нибудь говорит, слушайте, она вот вкладывается, она делает. Ну, то есть это обязательно идет в плюс в карму или плюс вот в этот имидж. И, конечно, все сложные кейсы обсуждаются только с HR. Никто, конечно же, не приходит с сложными кейсами на вот эти сообщества. Здесь вы абсолютно правильно говорите: вот, ну, какие-то сложные кейсы даже, да, вот сложный найм или ну, там прям, серьезная проблема. Никто, конечно же, не приходит вот в эти группы вот, с серьезными проблемами. Все серьезные проблемы обсуждаются, непосредственно руководитель. И с вовлечением HR как функции, которые непосредственно отвечают за людей. У нас же и ретеншн – две основные функции
0: HR. Ну, или, собственно, за рамками компании тогда. Ну, там, или за рамками компании, но опять н- это рука об руку
2: с HR привести правильных специалистов в этой области.
0: Я еще, знаете, хочу вернуться к вопросу про ну такое формальное номинирование и вообще, вы говорили про культуру, либо есть конкуренция, либо понимание, что мы вкладываемся друг в друга, потому что тогда мы, как компания, идем вперед. И вот этот пример, мы с двумя людьми, которые были у тебя, оба были прям официально номинированы, и вообще происходит такая да, номинация и дальнейшее ведение.
2: Да, очень структурировано. У нас в компании есть процесс, называется OPR, Organization People Review. Это официальный процесс. Каждый год мы с друзьями ходим в баню, как я это называю. Каждый год мы, значит, собираемся, и снизу вверх, просто с маленького отдела, где есть люди в подчинении. Вот эти все маленькие руководители оценивают своих, следующий уровень оценивает их, и так вплоть до глобальной да, Чикаго. Там оценивают нас. То есть вот это вот Organization People Review, и на Organization People Review как конечный апогей появляется, Но ну, помимо оценки результата, потенциала, вот этот всеми любимый или ненавистный 9-бокс 9-боксер, которая пооценивается, появляется по этим потом топ-позициям, которые у нас есть, преемники с уровнем готовности. У нас есть готов 12 месяцев, готов 12-24 и готов 24+. Соответственно, после этого, это то, о чем и Варвара говорила, у нас в компании есть официальный фидбэк процесс то есть это все ты вот это все просто очары а следят чтобы муха и не пролетела то есть все сделали мяукнули гавкнули вовремя в нужном месте с нужным количеством времени причем соответственно, после того, как происходит еще калибраж, у нас происходит на верхних уровнях, потому что когда регион оценивает, дальше этот регион вливается в другой регион, и они смотрят, правильно ли оценили одних и тех же людей, делающих одни и те же действия, чтобы не было демократии, да, грубо говоря. У нас меритократия — это основной базовый посыл в организации. Соответственно, после этого у нас начинается вот этот процесс обратной связи, в которой мы обязаны сказать сотруднику, и это решение, которое приняла компания. Мы говорим оценку, а в открытую. То есть у нас были первые года, когда мы сказали, что в организации люди не готовы услышать оценку, потому что люди начинают работать на оценку. Начинался какой-то прям ковардак просто. У нас ушло достаточно долго времени, чтобы через образование людям это донести. Я сама тратила приличное количество времени на таунхоллах. У нас есть хорошие системы таунхоллов, образовательных, которых мы объясняли, как это оценивается оценивается. оценивается, почему это так, почему нельзя между собой сравнивать, чтобы каждого оцениваем в отдельности по результату и по потенциалу. И ты там, Вася с Петей не должны вместе сравнивать друг друга. Соответственно, потом когда мы доросли по уровню да, людей и по пониманию процессов в компании, культуры в компании, мы начали людям открыто говорить оценки и дальше открыто говорить, в каком пуле они находятся. Мы прям открыто говорим. Ты в талант-пуле. Ты там в локальном талант-пуле, в глобальном, в зональном талант-пуле. И ты готов на следующую позицию, потому что готовность на следующую позицию всегда — это по системе бендинга. У нас же система бендинга. Все позиции имеют свои бенды. Ты готов делать бэндап, то, что называется, да идти на бенд выше, и что тебе для этого нужно, и твоя готовность. Да? Соответственно, вот этим двум своим преемникам во время первой оценки, или когда мы как организация купили их и сказали, что да, именно из этих двоих мы видим потенциал вырасти преемников мне, Я им каждому в отдельности об этом сообщила. Сказала, что все хорошо, ты хорошо пифомишь, у тебя большой потенциал, ты хорошее тесто для того, чтобы стать MD Russia Business Unit. Все, двигаемся в этом направлении, какие проекты, что надо делать и какой будет у нас
1: дальнейший план. Одна из историй, которую я рассказываю, это всегда, что важно говорить человеку какую-то оценку. То есть вот ты приходишь и говоришь, у тебя, не знаю, премия 10 рублей, и уходишь. Это вообще никак не скажет человеку. Он в этот момент думает, всем по 100 дали или всем вообще не дали. Это же совершенно разная ситуация. То есть, с одной стороны, оценивать человека как-то относительно других — это неправильно, но с другой стороны, именно через оценку других, ну, потому что мы все таки социальные существа, живем в социуме, нам важно понимать, и мы вот эту оценку можем присвоить себе и какие-то свои достижения через оценку других. То есть, например, мы это говорим, что так как ты был молодцом в этом полугодии, мы позволяем тебе выбрать обучение, не знаю, что-то, мы готовы тебя поддержать в каких-то вещах, и это тебе как вот именно подтверждение того, что молодец, и мы в тебя готовы инвестировать, мы делаем тебя ставку и хотим тебя как-то поощрить. И важно вот про эту историю того, что как-то где ты, <где>, где ты, как мы тебя оцениваем, транслировать как-то очень понятно, чтобы у человека не было ощущения, что, ну вот, я остался в вакууме, мне какую-то вещь просто сказали, и не объяснили почему. Мне кажется, объяснение почему — одна из тоже важных составляющих. Мы все пришли в пору, когда, простите, но человеческий ресурс — это основной капитал, который есть у бизнеса, сколько ты в него инвестируешь, Столько и получаешь, все правильно. Вы
0: слушали эпизод подкаста «Обсудим внутри» от компании от Джордж Бернсон Раша и студии «Шторм». Если вы услышали для себя что-то полезное, вдохновились нашими гостями или просто вам понравился наш разговор, обязательно дайте нам об этом знать. Оставляйте оценки в Apple подкастах или сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще посоветуйте наш подкаст друзьям и возвращайтесь.